2: Começando muito bem essa semana, hoje é segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Estamos aí chegando à última semana deste mês de abril. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Reagro, 3R Lab e Caramuru Alimentos. O meu entrevistado de hoje será Saulo Brox. Especialista em fertilidade do solo e nutrição de plantas e mestre em fitotecnia. E o tema da nossa entrevista será o uso do pó de rocha em lavoura e pecuária para transformar dejetos em fertilizante natural. Será daqui a pouquinho. Alô, produtor! Muitos produtores pelo Brasil estão melhorando a performance dos seus animais, fazendo análise de sua ração. Sabe onde? no Laboratório 3R Lab, uma empresa do Grupo Reagro de padrão internacional e agora com uma unidade em Goiânia, gente, pertinho de nós aqui. Entre em contato na Avenida Castelo Branco, número 2755, quadra 132B, lote 10, no setor Campinas, em Goiânia. Diga que você ouviu esse anúncio aqui no programa Morada no Campo, e você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise. Verdade, o, o, você vai adorar conhecer o 3R Lab, porque é um laboratório de padrão internacional, um laboratório que tem uma qualidade excepcional e que vai trazer para você os resultados que você precisa para conhecer melhor a ração que os seus animais vão consumir, tá bom? Então não esqueça não, chegando lá no 3R Lab, diga, eu ouvi o anúncio, o Divino Ronaldo falou, que eu vou ter um desconto na minha primeira análise. Pode cobrar, que o pessoal vai te atender muito bem, tá bom? Vamos agora com as notícias agrícolas.
0: Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM
2: O setor de criação animal para a produção de carne na China tem histórico de enfermidades nos anos recentes, com destaque para a peste suína africana e a gripe aviária, que assolaram e afetaram os rebanhos chineses, sendo o principal fator responsável pela expansão das exportações brasileiras de carnes. A principal carne exportada para o país asiático foi a bovina, com volume recorde de 158 mil toneladas. As exportações de carne suína também bateram um recorde, alcançando 108 mil toneladas, equivalentes a 260 milhões de dólares. Em março, a variação do custo de produção de leite foi 1,87%. O grupo alimentação concentrada foi o único que apresentou deflação, caindo 0,47% puxado pela acomodação de preços do farelo de soja e fubá em algumas praças. Já a maior variação foi encontrada no grupo Produção e Compra de Volumosos, que subiu 7,9%, impulsionado pelos reajustes nos preços dos combustíveis, levando ainda o grupo Energia e Combustível a apresentar a segunda maior alta, 3,08%. Depois das notícias, eu trago para você o recado da Park Education. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue e encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho, que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens, adolescentes e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. O telefone é o 3621-2507. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala
0: sobre fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos
3: da agricultura. Boa tarde, ouvintes. Obrigado por acompanhar o quadro Fatos e Mitos do Agronegócio na Morada do Campo. Trataremos de um mito que de tempos em tempos vem às manchetes. Este, as práticas agrícolas tradicional matam as abelhas? Pois bem, meus amigos, pesquisando sobre o tema, li como título de um artigo, estudos indicam que defensivos agrícolas não interferem na vida das abelhas, quando aplicados corretamente. Amigos, em minha opinião, são questões de ações morais em seu conjunto ética profissional. Para nós técnicos, geradores de recomendações e também a produtores rurais que as praticam, se a fizermos com seguindo as suas práticas, seguindo as recomendações, não interferiremos na vida das abelhas. A Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, cuja sigla é ABELHA, a relação abelhas com práticas agrícolas sempre teve um caráter complementar. Benefícios para todos os envolvidos. Enquanto as abelhas obtêm o néctar e o pólen necessário para alimentarem e produzirem mel e outros derivados, a agricultura, por sua vez, se beneficia da polinização que amplia as produtividades, garantem frutos com mais qualidade e, consequentemente, melhor valor de mercado. A FAO, órgão da ONU, para agricultura e alimentação, diz que 75% dos alimentos produzidos dependem diretamente ou indiretamente de plantas polinizadas ou beneficiadas pela polinização. Das 100 espécies que, promo que provém 90% dos alimentos do mundo, cerca de 70% são polinizadas por abelhas, segundo a própria ONU em seu departamento de meio ambiente. Para a associação abelha, a disseminação das informações incorretas acaba por ocasionar um entendimento errado por parte da população e prejudica as tomadas decisões por parte dos governos. Por isso, instituições acadêmicas e organizações privadas que atuam no agronegócio e órgãos públicos têm discutido amplamente o assunto. Abre aspas. Há um certo exagero em muitas notícias que geralmente culpam exclusivamente os defensivos agrícolas e ignoram outros fatores que impactam diretamente a saúde das abelhas, como a redução do habitat natural e a disponibilidade de alimentos, disseminação de doenças apícolas, vírus, bactérias, fungos, protozoários e ácaros, espalhados pelo homem por meio da apicultura migratória, ou também por importação de material apícola contaminado, entre outros. Fecha aspas. Em três anos de estudos pela Coméia Viva, que é um movimento do setor de defensivos agrícolas, que tem como objetivo incentivar o diálogo entre apicultores e agricultores, com a participação da Unesp e da Universidade Federal de Sergipe, Carlos, indicam que incidentes ligados à aplicação de defensivos agrícolas estão também relacionados com o uso incorreto e práticas apícolas, desalinhadas. Em minha opinião, para cada cultura e apicultores, cada qual com suas práticas tem muito a ganhar se trabalhar em conjunto. É há de se também lembrar que há muito que se pesquisar para identificar as ações para essa boa convivência. Nesta edição, as informações utilizadas foram obtidas principalmente do site especiais Ponto .zh.clicrbs.com.br ponto 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 Vamos em frente, pois as colheitas da safra 2020 e 2021 estão no início. Uma excelente semana a todos.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, ali atrás da CIV, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Vamos para o intervalo? Já já nós estamos de volta! A voz do campo. Eu vou trazer um recado agora para você que quer adquirir um imóvel. Pode ser um, um lote, uma casa, um apartamento. Eu sei que essa é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. entrevista. O meu entrevistado de hoje aqui no programa será Saulo Brox, especialista em fertilidade do solo e nutrição de plantas e mestre em fitotecnia. O tema da nossa entrevista será o uso do pó de rocha em lavoura e pecuária para transformar dejetos em fertilizante natural. Saulo, seja bem-vindo ao programa, muito obrigado por atender o nosso convite.
4: Boa tarde, Divina, é uma grande satisfação estar participando aí dessa, dessa rádio, nessa região privilegiada, levando aí aos ouvintes da Rádio Morada, do Sol, né, informações né, com o uso de rochagem, do, de remineralizadores, do pó de rocha. É isso aí.
2: Eu quero começar nosso bate-papo. É, primeiro, é, conceituando o que que é um remineralizador.
4: Isso, o remineralizador é um é um pó de rocha, né, um vulgo pó de rocha, né. Mas eu queria deixar claro que não é qualquer tipo de pó de rocha. Ah, não é não? Porque a gente tem um pó de ro... não, porque a gente tem um pó de rocha voltado para construção civil hum. e tem um pó de rocha voltado para agricultura, né, que deve hum. ser um pó de rocha que atende às normativas do mapa. Por isso que tem esse nome tão difícil. Né, o remineralizador. Né, mas, porque assim como o calcário hum. também é um pó de rocha, né, o remineralizador também é um pó de rocha, mas tem essa nomenclatura diferente, porque a função é outra. Mas
2: né, qual, que é qual, que é a diferença, qual que é a diferença do pó de rocha que é utilizado na construção civil para esse pó de rocha que é utilizado na agricultura?
4: Isso, a principal diferença, né, foi interessante a sua pergunta, a principal diferença é a granulometria. Né, porque se o pó de rocha não tiver uma granulometria adequada, uma granulometria filler, né, que é uma granulometria abaixo de 0,3 milímetros, é só a gente imaginar como que a planta vai absorver um grano, por exemplo, da grossura de uma, de uma areia, ou da metade da, da, da grossura de uma, de, uma, de uma areia. Então é impossível uma planta estar tá absorvendo essa nutrição que está ali disponível. Né? Já numa granulometria mais é fina, né, numa granulometria filler, essa, essa disponibilidade né, aumenta, né, as perfis de contato aumentam, né, o intemperismo... É, acelera e com isso libera essa nutrição para a planta.
2: Pois é, mas qual que é o, o objetivo de se utilizar esse, esse pó de rocha?
4: Isso, o objetivo do, do uso do pó de rocha, principalmente, é a gente estar tá utilizando ele pra, como fonte de potássio na agricultura. Né? Além de utilizar na, na nutrição, a gente está substituindo uma fonte é, de potássio que é importada, né? então o principal fator aí que a gente está... É, ajudando não só ó, o meio ambiente, né, com, com rochas, né, com produto natural, mas ajudando a economia como um todo. Né, porque a gente está retendo a economia aqui e deixando de mandar é, dinheiro para importar o, o cloreto lá, lá do Canadá, Rússia, China, Bielorrússia. Né, então, a gente melhorando essa situação, acredito que melhora como um todo, não só para as mineradoras ou para a agricultura, mas para o país como um todo, né? Pois é, como é que o produtor
2: rural vai saber a quantidade de potássio que tem disponível nesse pó de rocha?
4: Isso, é, isso é. Se deve, né? Por isso que o produtor deve buscar remineralizadores, né? Porque os remineralizadores que são registrados pelo mapa, né, que assegura né? as garantias mínimas dos teores de potássio, né? A soma de base do material, os teores de silício, que deve ter o material, de micronutrientes, né? O material deve ser isento. Né, o com baixos teores de metais pesados que esse é a grande diferença também do do, do pó de rocha né? então o, sempre que o produtor busca essa ferramenta ele exige né, as garantias nutricionais do material né? da mesma forma que ele exige lá do do formulado né, do NPK ou do cloreto ou do da ureia ou do MAP nesse né? não exige deveria exigir né? porque isso aí que é que é o, o caro da lavoura né? o, o, o custo de de, de nutrição é em torno de 40% a 60%, dependendo do tipo de nutrição que o cara quer usufruir. Né? Enquanto os remineralizadores, que a gente está substituindo a nutrição é, potássica, né? só que além do potássio, as rochas também tem, são ricas em diversos outros nutrientes, né? como cálcio, magnésio, manganês, molibdênio, boro, cobalto, zinco. E o principal elemento da rocha é o silício, porque é uma rocha silicática, né? Uhum. Então, o silício ele entra como um controle cultural de pragas e doenças na lavoura. Então, além da nutrição, a gente consegue também conter o avanço de pragas e doenças na lavoura, porque o silício ele entra na planta e faz como se fosse uma camada vítrea na folha, né? De silício que aquilo ali dificulta a entrada de patógenos, né? E a lagarta, quando ela começa a comer, né? A parede foliar da. da as folhas, ela vai desgastando o aparelho bucal e chega em um determinado momento que ela não dá conta de avançar. Ela morre por inanição ou ela acha mais fácil comer a outra lagarta, né? porque naturalmente ela já tem esse hábito canibal. Hum. Então, se a gente dificultar as coisas para ela trazendo a sanidade para a planta, a gente pode estar tá controlando é, pragas e, e doenças na lavoura também. Então, você vê a versatilidade que o, F, que o, o FMX, né, os sem mineralizadores o pó de rocha, tem pra, na agricultura, né? O Saulo,
2: existe algum elemento nesses pó de rochas que são indesejáveis para plantas ou todos eles são bons?
4: Não, não. Existem elementos indesejáveis em pó de rocha que não tem registro. Porque se o pó de rocha não tem registro, isso aí subentende que o pó de rocha não tem qualidade. Bom, mas pelo que eu estou é, entendendo, então,
2: o produtor rural, ele não vai simplesmente poder comprar esse produto de qualquer jeito e colocar de qualquer jeito. Ele vai ter que ter uma assistência técnica, ele vai ter que ter orientação para que obtenha o resultado que ele espera.
4: Exatamente. É, é buscar materiais que, 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 que têm procedência. Né? Porque às vezes ele está achando que é vantajoso por ter um preço barato, porque porque tem o pó de rocha para construção civil que, eu, que ele tem aqui. Eu, eu, eu tenho ele a a um preço bem inferior. Uhum. E eu tenho o remineralizador aqui que tem o preço dele, uhum. né, que é em torno de R$ reais a tonelada. Certo. Né, então, se a gente for, for avaliar isso, o custo-benefício disso aí né, é, é, é gradual, é anual. Né? O posicionamento dos remineralizadores é um posicionamento anual. Né? Nós estamos entrando com 5 toneladas por hectare ano para atender a demanda nutricional da soja e o residual ficar para um para a cultura sequente, uhum. né? a safrinha para o milho, uhum. né? porque o material como ele não é igual ao químico, que é solúvel né? porém ele é biodisponível, ele vai liberando de acordo com a demanda da planta uhum. né? e para o que, que ele precisa para liberar? O que a, a, as condições naturais né? a gente está voltando à natureza a gente está dando condição da natureza para a natureza né? uhum. o que, que a gente precisa para liberar essa nutrição da rocha? sol, água e atividade biológica isso não serve para decompor ou para liberar sua rocha, é qualquer coisa do mundo. Né? Eu, você, a uhum. rocha, madeira, né? Então, se uhum. tiver só o água e atividade biológica, vai intemperizar e disponibilizar essa nutrição para a planta.
2: Ô, Saulo, deixa eu fazer um intervalo comercial e a gente volta já já é, para entender como é que o produtor vai usar esse remineralizador,
0: tá bom? Rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Morada no Campo. Entrevista.
2: Entrevista. Hoje eu estou conversando com Saulo Brox, especialista em fertilidade do solo e nutrição de plantas e mestre em fitotecnia. E nós estamos falando sobre o uso do pó de rocha em lavoura e pecuária para transformar ejetos em fertilizante natural. Bom, no primeiro bloco você deixou bem, bem claro qual a diferença de um pó de rocha comum para um remineralizador. Qual a importância desse produto ter um registro no mapa e a importância de se ter uma orientação técnica na hora de se utilizar? Como é que se usa o remineralizador, Saulo?
4: Beleza. É, os remineralizadores eles são aplicados assim como o calcário, né, porque é um pó, é né, um, um filler, né, e utiliza o mesmo maquinário do calcário, né, uma calcareadeira, uma esparramadeira, né, cada um tem o seu... Tem uma forma de falar, mas o equipamento é o mesmo. Né? Então, o produtor precisa investir em algo diferente, né? não precisa revolver o solo. Né? Só se ele já for fazer a operação e quiser aplicar e revolver por cima, uhum. ok. Mas se for revolver por conta do, do FMX, por conta do, do remineralizador, não precisa. Pois é, então, e, o ele material tem, por si só. Hum.
2: Ele tem que ter preocupação, por exemplo, com o horário que ele vai. Que ele vai... Aplicar esse material com velocidade do vento, temperatura, coisas do
4: tipo. Sim, não. É, esses esses dados a gente costuma é, aferir melhor na questão da pulverização de produtos é, via pulverizador, hum. né, via via barra, via líquida. Né? Como o material ele é sólido, né, a gente sempre busca também horários mais a menos. Né, do que está ventando menos né, o produtor ele ele conhece mais ou menos a área dele sabe que os horários que ventam mais né no fim da tarde então ele ele fazer essa operação quando o vento estiver favorável assim como a pulverização lá né até questão de temperatura não não interfere né vai vai interferir lá no pulverizador a né, questão do tamanho da gota né se o se o material ele é sistêmico ou se ele é de contato né então isso aí tudo vai influenciar a velocidade do vento naquela questão mas na questão dos remineralizadores, né, ele vai ter, ele tem que aplicar como calcário. Né, os mesmos problemas que ele tem que evitar na aplicação do calcário são os mesmos problemas que ele tem que evitar na aplicação do remineralizador. Né, porque é um pó muito fino, né, na hora de aplicar, deve buscar né, a homogeneidade da área e aplicar em horários né, com vento me melhores. Né?
2: Uhum. Bom, nós, nós estamos falando sobre a aplicação desse produto na agricultura. Depois nós vamos falar da aplicação dele na pecuária. Então, vamos só é, é, ressaltar quais são os benefícios que esse produto <risos> traz para a agricultura.
4: Para a agricultura, os principais benefícios que a gente está tendo, observando e relatando no campo, né, os dados científicos sendo publicados, principalmente é sendo utilizado como fonte nutricional de potássio, né, só que além do potássio, é né, uma bomba nutricional porque vai diversos outros elementos. Né, a questão da redução né, da aplicação de inseticida, por quê? Porque o material ele entra como um controle cultural de pragas e doenças, então a gente tem casa inclusive na região de Ataí, né, que o pessoal é mais, é, tem mais afinidade com o campo e produz com capricho, que essa é a grande diferença, é produzir com capricho, então, pessoal, eles não fazem, inclusive, nenhuma aplicação de inseticida. A gente tem diversos relatos aí que o pessoal não, não, não controla. Né? Então, ou seja, é um gasto a menos que o produtor. Um só, não, né? Diversos. Diversos é gastos. né? o gasto né? do produto, é o gasto do diesel, é o gasto do, do horário, é o gasto da depreciação do maquinário. Uhum. Então, assim, é tudo que se o cara for colocar na ponta da caneta e falar assim, rapaz, esse menino aí é. Ele tá mostrando outros caminhos. <risos> e é isso que eu tô aqui. Eu tô aqui mostrando outros caminhos. Porque aquela forma de produzir lá, eu sou de origem de produtor rural também, meu uhum. pai é produtor, sou da segunda origem, e eu, a gente também não acreditava nisso. Ou
2: então, seja, é tem, tem que pensar fora da caixa.
4: Exatamente, o, o, o FMX não é voltado para co... os remineralizadores, eu falo FMX porque é o primeiro registrado no Brasil, então uhum. a gente tem referência. Certo. Né? Mas os remineralizadores, eles, eles são utilizados por gente que pensa fora da caixa é o cara que já está utilizando micro é o cara que pensa em agricultura sustentável, é o cara que, que preza o patrimônio que ele tem, que é o solo, né? porque na, o solo está parado ali enquanto o cara tira três safras no ano. Né? Mas o que dá suporte é o solo, e o cara com, o FM, ou com os remineralizadores ele está investindo no solo, ele está remineralizando o solo, ele está uhum. regenerando o único patrimônio que é eterno. né? É o maior
2: que o produtor Exatamente. tem. Exatamente.
4: Né? É O bisavô passa para o vô, o vô passa para o pai, o pai me passa, eu cuido e passo para o meu filho ainda, Exatamente. Né, com instrução. Exatamente. Né, coisa que, que os antigos só, só extraía, produzia, extraía, produzia, extraía. Né, a gente saiu de, uma, de um cenário de extração para um cenário agora que a gente está consertando, né, a gente está regenerando. Né, tanto é que é uma nomenclatura que eu gosto muito, né? remineralizadores, que na verdade é isso uhum. mesmo. Né, a gente está remineralizando. Né, trazendo os minerais jovens de volta para o solo. Cara, isso aí. E o melhor, que é uma riqueza natural, né, cara? A gente Exatamente. tem que buscar fora. Agora... E, e, e a gente tem aqui em abundância no nosso, no nosso Brasil. Basta uhum. o produtor, né? O ele, ele, que você falou, né? Pensar fora da caixa e buscar uhum. essa alternativa.
2: Mas falando de pensar fora da caixa, você já está usando remineralizador também na pecuária, né?
4: E isso, isso, já tem produtores utilizando na pecuária, né, tanto na pecuária, na recuperação de pastagem, que os resultados são fantásticos. Uhum. Né, as gramíneas são as culturas que mais respondem. Né, não só o pastagem, mas né, pastagem, cana, milho, milheto, arroz, sorgo. Uhum. Né, mas as pastagens estão observando muito ganho, né, inclusive aumentando os teores nutricionais da pastagem. Mas na pecuária, a gente está observando que os produtores já estão colocando os remineralizadores, né, o pó de rocha já no chão do confinamento, né, para o gado ficar ali em cima. Né, inclusive, né, o, o gado pode até se alimenta desse, desse, desse pó de rocha né, para tentar suprir algum déficit mineral que ele está tendo no momento. Não é tóxico para é,
2: assim o é gado?
4: É tóxico se ele comer em excesso. Né, hum. Mas o animal... o que, que eu falo comer em excesso? É o produtor ver o bicho comendo um negócio no chão lá? Né, o pó de rocha, é o produtor pegar aquele negócio misturar no, no sal mineral e colocar no coxo achando que é vantajoso uhum. aí pode ser tóxico porque o gado não sabe o que ele está que que tá lambendo não sabe o uhum. que, que ele está alimentando se é o pó de rocha ou se é o sal mineral né? então o que, que eu sugiro? deixa lá e o gado sabe o momento que ele, que ele, vai, uhum. que ele vai ingerir ou não né? porque a gente só observa esse comportamento no começo porque no começo o gado pode estar com alguma deficiência mineral ali e ele acaba dando uma lambida até para conhecer. Uhum. Né? Mas depois a gente vê que o gado não tem esse mesmo comportamento, de ficar alimentando ali do, 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 do pó de rocha no, no chão. Né? E no final né, desse ciclo do, do, dos animais, a gente ainda pode aproveitar esse pó de rocha do confinamento. E qual que foi os primeiros relatos e objetivos que a gente colocou o pó de rocha no confinamento? Primeiro foi para eliminar a umidade, né? porque o pó de rocha, né, o FMX, ele, ele retém muita umidade. Então ah, isso aí tá. a gente viu que Eliminou a umidade, eliminou a lama do confinamento. Outro detalhe, a questão do mau cheiro. Né? O mau cheiro reduziu, eliminou o mau cheiro do confinamento. Né? Então isso aí foi alguma coisa que a gente apostou e começou a relatar outros. E devido ao mau cheiro eliminar, as consequências foram os insetos também reduzir. Né? Mosca de estábulo, mosca de chifre. Então são tudo consequência né, do uso do pó de rocha no confinamento lá também. E fora que depois do produtor colheu o boi, né, mandou para o abate, ele pode pegar aquele aquele dejeto, né, aquele aquele resíduo que ficou do, 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 do confinamento ali, amontoar, né, é, para curtir, né, que é material uhum. e pode estar tá ou rentabilizando até vendendo, né, esse 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 composto aí, né, esse composto orgânico. Mas a parte mineral, né? então pro, o, o produtor, ele produzia um organo mineral dentro da propriedade dele. Olha só, o cara de empresário rural, produtor rural, criador de confinamento, passou a ser produtor de fertilizante dentro da propriedade também. Né? Inclusive, ele pode usar, né? a minha sugestão é usar, é sempre usar, é sempre né? atender a sua, a sua necessidade. E o, e o que, se for excedente, dependendo do confinamento, se for excedente, ele pode até vender.
2: Eu vou, fazer, eu vou fazer um intervalo rapidão. Nós vamos voltar já já. O assunto tá bom.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa? Produtos fresquinhos e de qualidade? Olha, chegamos ao terceiro bloco do nosso bate-papo, estou conversando hoje com o Saulo Brox, e ele, ele coloca uma ênfase danada na defesa do uso do pó de rocha em lavoura e na pecuária, <risos> para transformar dejeto em fertilizante natural. Não, mas
4: mais do que eu falar é. e o cara pesquisar, é a planta responder. Eu só estou aqui, eu sou o intermediário do que eu assisto no campo. Era uma tecnologia que eu não, que eu não aceitava, que eu não acreditava, porque não foi me passar dizendo a graduação. Uhum. Então a gente fica com aquele pé atrás. Então, será que esse negócio funciona mesmo? Então, eu não aprendi isso na graduação, não aprendi isso na pós-graduação, não aprendi isso no mestrado. No doutorado, que eu fui estudar rochas, onde eu estudei né, a rochagem, né comecei a entender desse negócio, desse mundo é, sustentável. Né, então, eu, eu ouvi falar, mas era algo que a gente não, não, não tinha o hábito de ouvir. Né, então, o professor citou numa matéria lá de MIP, que a gente podia usar a rochagem como controle cultural de pragas e doenças, ele comentou isso e foi embora. Né? Então, deixando aquela dúvida para trás. E se a gente não tiver no, no, no meio, a gente não acompanha, cara. E eu tava em outra vibe, um negócio acontecendo, e eu acabei, né? por ser produtor rural também, uhum. né, Meu larguei minhas coisas lá na, na, na universidade, tranquei doutorado em Uberlândia, voltei para casa, fui produzir, coisa que eu gostava de fazer, meu pai é produtor, produz aqui também. Uhum. Vim produzir e procurar alternativa barata. Foi aí onde eu encontrei o FMX, né, que aqui na região não tem rocha registrada. E eu, como já conheci essa prática, eu falei, eu não vou cair nessa, nesse papo aí de, de esse material é igualzinho. Eu falei, igualzinho o quê? Eu é igualzinho o FMX. Eu falei, então deixei lá nele. Eu fui lá, busquei os teores nutricionais, né, busquei o registro no mapa, vi que a rocha era ok, conheci a jazida, coisa que eu aconselho a todos os produtores que estão me ouvindo. ou vocês podem me ligar, depois no final a gente passa o número aí, quem quiser pode me ligar. A jazida aqui aberta, pode conhecer aqui... Onde é, onde é que fica a jazida? Com maior prazer. Oi? Onde é que fica a jazida? A nossa jazida é aqui em Aparecida de Goiânia. Então é bem próximo. Né? Então isso facilita tudo, a logística, né? A gente pode marcar num dia, conhece na parte da manhã, já pode voltar de tarde, almoça junto. Porque o negócio é esse, cara. Eu, eu, eu gosto de transmitir a informação. E, é, e essa informação, infelizmente, incomoda muita gente.
2: Ô, Saulo, aquele, aquele produtor que tá ouvindo a gente agora e que já usou Pod rocha, não teve o resultado que, que, que queria, porque às vezes utilizou um produto que não era o mais adequado, que tá com a pulga atrás da orelha, com tudo que você tá dizendo, qual que é a recomendação que você dá para ele?
4: Vai lá, pô, vai lá, eu te apresento inúmeros clientes aí na região, ele pode ir lá e, e coletar os dados. Vai lá e assiste. Eu convido ele a assistir uma palestra do Gás, né? Busca lá no YouTube, Gás. É grupo de agricultura sustentável, Procuro o pessoal do GAPS, né, um pessoal técnico, pessoal top, que está que tá fazendo a diferença aí nessa região. Então tem que buscar a gente que é referência, buscar a gente que... Você entende? Uhum. O negócio é buscar quem sabe. Porque realmente a gente vai escutar muita coisa boa, muita coisa ruim, mas se o cara fizer certo, não tem jeito de dar errado. Né? E por isso que tem uma recomendação, né, todo, né, cada tipo de rocha é diferente, cada uhum. tipo de rocha tem um tipo de mineral diferente, então a gente... Se atenta, o produtor acha que é só questão mineral. Oh, deixa eu ver sua análise aqui. Opa, sua análise tá boa. Uhum. Mas o cara só manda, manda aqui mil toneladas. Mas nunca nem viu o material, já manda mil toneladas. Uhum. Rapaz, o cara que, que você quiser comprar uma tonelada, quiser ganhar um saco de FMX, eu venho aqui e mostro a jazida pro cara, uhum. pra ele entender o processo. Né? Porque o negócio é. A gente acha que é mineração, destrói. A gente aqui tá fazendo o contrário, a gente tá preservando a natureza e produzindo um produto para agricultura ainda.
2: É bacana então a gente isso.
4: preserva dos dois lados, né?
2: Os engenheiros agrônomos, de uma forma geral, eles têm o conhecimento de tudo isso que você está falando?
4: Rapaz, é uma tecnologia, como eu falei, muito nova. Né? Eu formei e não aprendi sobre isso. Fui ouvir falar no final do, do, do mestrado, com o mesmo doutorado, que eu fui associar uma coisa com a outra. Então, assim, é muito novo, recente. Infelizmente, eles não estão preparados no campo. Né? Mas tem muitos que já estão que já correndo atrás. né A maioria... É aquele o convencional porque acompanha os produtores. Eu quero ver se os produtores não mudar eles não são obrigados a mudar também, porque na verdade a gente tá ali é para auxiliar o, o profissional, o, o produtor. E a gente está ali é para ajudar a produzir alimento, cara. Que eu, essa entendeu? Então, e outra, é, é, é com sustentabilidade. Não adianta nada o cara produzir. 80 sacas e, opa, beleza, produziu 80 sacas e gastou 65 para produzir. Uhum. Enquanto eu tenho cliente que produz 65 sacas e gasta 30 para produzir. Então, o cara que, que, que produziu 60, ele está mais feliz do que produziu 80, uhum. porque a rentabilidade dele foi melhor. E é isso que eu também tenho que levar para o campo. Né? Não é só produzir, é produzir e fixar o cara lá, porque é ele que paga as contas de tudo, de transporte, de petróleo, né? de, de insumo de farmácia, de alimento, né? então a gente tem que tratar os produtores rurais né? como eles devem ser tratados, né? com, com dignidade não é da forma que a sociedade vem taxando né? a agricultura, né? com a agricultura suja, uma agricultura que está que envenenando, uma agricultura né? que está aplicando muito agroquímico, então a gente tem que sair dessa cultura e dessa cabecinha fechada de, de gente que tem nada para fazer, ficar na frente do computador e vir para o campo ver, assistir o que é está que acontecendo. Porque hoje em dia no campo ele tá muito mais sustentável que dentro da casa dele. Dentro da casa dele ele gera lixo. Lá dentro do campo o cara nem lixo gera mais. Ele aproveita o lixo, faz um composto, utiliza na lavoura. Ele tem outras saídas. É verdade. Entendeu? Então, então é isso aí que a gente tem que trazer, né, cara? É informação de qualidade. Porque falar, a gente vai escutar muita coisa boa e muita coisa ruim, mas a gente tem que filtrar tudo, buscar quem usa e faz direito. Porque se eu for buscar um lambão aí, tem muito né, eu, eu não, não é o lugar, mas sim, tem muita gente que, que, que faz errado e fala, que calar, fez, só, mas será que foi dessa forma? Mesmo, entrou no momento certo? Uhum. Aplicou a quantidade certa? Né? Quem que está sobre equipamento regulado, né? que uhum. muita gente acha que também é produto, mas o basicão lá, o arroz feijão, o cara está deixando de fazer e uhum. apostando na tecnologia alta. Se o cara não fizer o café com pão, não fizer o básico, não adianta ele ser refinado. Uhum. Né? Então, o básico ali, todo mundo sabe fazer, mas qual que é o diferencial do bom e do ruim, de quem produz e, e quem está saindo da atividade? É o capricho, como eu falei no começo. Né? Se o cara produz com capricho, não tem jeito de dar errado. Então, se fazer tudo na hora certa, do jeito certo, na velocidade correta, na distância certa no stand ali que a gente está no plantio, né? então vamos falar do, do, no stand ali. Né? Então, a gente tem que respeitar a profundidade tem muita gente pensando na chuva, assim, nossa senhora, vamos, corre com esse negócio aí, o cara tá com o pé no acelerador lá, a plantabilidade uhum. não fica boa, o cara tem que fazer de novo, então, se o cara não tiver capricho nesse momento, né, no momento ali do berço, da, da, da planta, né, colocar a sementinha ali no berço, no solo, cara, não adianta o cara lá na frente querer consertar na adubação foliar, não. Ou seja, é um, um, um conjunto um, de uma fatores, coisa boa né? na base. Ou seja, é exatamente, quem quiser, tudo,
2: né? quem quiser saber mais a respeito, como é que te acha?
4: Pode me ligar, estou disponível a todo momento, se não atender na hora, estou em estrada, mas pode me chamar no, no WhatsApp, né, que meu número é 629-9607-2812.
2: Repete aí para o pessoal, é nove, por favor.
4: Beleza, 629-9607-2812. Ou buscar a gente nas redes sociais, né? buscar a gente na, na internet, né? trato.agr.br, trato né? que você vai ver muita informação interessante lá trato. também. De, pode... Trato com dois t's, .agr.br, né? nas redes sociais também, né Saulo Brox mesmo, pode uhum. me adicionar lá, que eu se for da agricultura, eu adiciono todo mundo. Né? Bacana. É o eu gosto, eu, gosto é, eu gosto é desse, desse <risos> cor para cor, porque é a experiência que, que faz o cara abrir o olho para para pensar além do um pico dele, que o negócio é muito maior do que ele imagina. Eu, eu produzo aqui numa área pequena, porque quando eu saio para fora, eu faço, rapaz, eu tô penando no área daqui, é tamanzinho, como é que o cara deixa um negócio <risos> desse aqui top assim? É porque é profissional, né? porque faz o negócio certo, do jeito certinho, a gente tá na correria, às vezes a gente não acompanha direitinho, né? mas, mas vai tocando, não pode parar
2: o Sal, eu gostei, eu gostei da sua ênfase, eu gostei da sua forma de falar, gostei da sua, do, do quanto você acredita naquilo que você propõe a fazer. Muito obrigado. Infelizmente, chegamos ao final do programa, mas é, o, o Morado no Campo está à sua disposição. Vamos continuar trazendo informações de qualidade aqui para o produtor rural. Muito obrigado. Viu?
4: Com certeza. Não, precisando de alguma coisa, tiver estiver aí na região, vou, vou buscá-lo aí, a gente vai tomar um café. E é uma grande satisfação mais uma vez, né? Tá porque antes, antes de ser meu trabalho, isso já era minha missão. Então isso é muito mais fácil acontecer, né? Quando eu tenho a minha missão, né? De braço dado ao meu trabalho, é, é isso que você está escutando, né? Essa vontade de, de fazer o diferente e fazer os caras abrir a mente. Então meu objetivo é esse. Muito Beleza? obrigado,
2: obrigado, viu?
4: Então, obrigado. grande abraço. Boa tarde, tudo de bom para todos os ouvintes aí.
2: Muito obrigado. Meu entrevistado de hoje foi o Saulo Brox, especialista em fertilidade do solo e nutrição de plantas e mestre em fitotecnia. O tema da nossa entrevista foi o uso do pó de rocha, como ele gosta de dizer, o remineralizador, em lavoura e pecuária para transformar ejetos em fertilizante natural. Final do morado no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde, com o gigante do rádio, Jean Oliveira. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no
1: Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma
0: favorita.